1: Boa noite a você ouvinte ligado na rádio universitária. Está no ar o Tiro Livre, programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Esse é o nosso primeiro programa de 2021 e desde já queremos desejar a você um ano novo repleto de felicidade, realizações e, claro, muito esporte. Eu sou o Luiz Felipe Borges e assumo essa edição ao lado do Matheus Oliveira. Boa noite, Matheus. Tudo certo por aí? Tudo certo por aqui, Luiz. E
0: uma boa noite para você, ouvinte da Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é o iniciativa da ProAIP.
1: Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO. É, o ano mudou, mas os cuidados continuam. Nesse atual momento de pandemia, o Tiro Livre segue sendo realizado à distância, respeitando o isolamento social. Mas antes de tudo, a gente já começa
0: com uma dica para vocês. Procure por arroba TiroLivreUFO no Instagram e no Twitter e sigam também a página do programa. Lá vocês têm acesso aos bastidores, as gravações e muitas novidades do esporte, repetindo, arroba
1: Tiro Livre uf. Nesta edição do Tiro Livre, a gente comenta a vitória do Uberlândia na Superliga Masculina e outros destaques esportivos da região. Na sequência,
0: Elder Reis traz para a gente como foi a 29 ª rodada do Brasileirão e outras
1: notícias do esporte nacional. Felipe Mello faz um giro pelo mundo contando o que rolou no esporte internacional no fim de semana.
0: No operativo de hoje, Richard Militão comenta a abertura dos playoffs da NFL, a liga de futebol americano dos
1: Estados Unidos. O ano novo promete fortes emoções no esporte, por isso, Luciano Vieira fala sobre o calendário das principais competições de 2021. E é claro, antes do apito final, você fica ligado nos serviços da semana. Sigam com a gente, porque o tiro livre está no ar.
0: Segunda-feira, também é dia de resenha. Porque o
2: esporte não para, está começando Tiro Livre
1: e vamos começar com os destaques de Uberlândia e região. O
0: Uberlândia segue muito bem na Liga Masculina de Vôlei. No sábado, o time venceu em casa o Blumenau por 3 sets a 0, com parciais de 25-17, 25-20 e 25-22. O resultado manteve a equipe na quinta colocação do campeonato: 6 vitórias e 7 derrotas.
1: Então, acima do Uberlândia na tabela, apenas as equipes de maior investimento no torneio como Cruzeiro, Taubaté, Campinas e Minas.
0: Satisfeito, o técnico do Uberlândia, Manuel Honorato, falou após a partida e valorizou o desempenho da equipe.
2: Então a gente teve um excelente retorno depois da folga do fim de ano, né? e eles voltaram muito bem, é, treinamos muito focado essa semana, é, obedeceram taticamente o que foi pedido, e aí veio uma vitória surpreendente com o um adversário direto, que é Blumenau, agora é focar cada dia, pensar Pensando agora na Copa Brasil, né? que maravilha um time de Uberlândia participar de uma Copa Brasil, enfrentar o Minas, para depois sim, no próximo final de semana, voltarmos para a Superliga e pensar em Montes Claros. A equipe está toda de parabéns e eu acredito que ainda essa equipe vai surpreender como já está fazendo o cenário nacional. Um grande abraço a todos e fica com Deus.
1: Eleito melhor em quadra, o levantador e capitão do Uberlândia, Matheus Brasília, destacou a dificuldade do jogo mas elogiou a coletividade da equipe foi um jogo
3: apesar do 3x0, foi um jogo complicado a equipe de Blumenau é uma equipe muito qualificada a gente soube se portar muito bem, tanto nas nossas ações, quanto com A equipe adversária, quando imprimiu um ritmo mais forte, nos trouxe dificuldade, nos gerou essa dificuldade. A gente soube controlar nossas emoções, a gente soube controlar nossas ações. É, em especial, hoje o nosso, nosso sistema defensivo funcionou muito bem. A gente conseguiu efetivar bem esses pontos no contra-ataque, juntamente com nossa linha de passe e no side-out. Então, o, a tônica do jogo foi essa. Foi um jogo muito equilibrado de todos os jogadores. Então, foi um bom jogo da equipe.
0: O próximo desafio do Uberlândia na Superliga é contra o Montes Claros América no próximo dia 16, sábado, às 4 horas da tarde, fora de casa. Antes, o time entra em quadra na quarta-feira pela Copa Brasil, torneio que reúne os oito melhores times do
1: primeiro turno da Superliga. O adversário do Uberlândia nas quartas de final será o Minas Tênis Clube. O jogo está marcado para 7 horas da noite e será disputado em Belo Horizonte. Vale lembrar que é mata-mata, hein? Quem vencer já avança para as semifinais.
0: Já na Superliga Feminino, o Praia Clube passou por momentos complicados nas últimas rodadas. Após três derrotas seguidas para Osasco, Minas e
1: Flamengo, o time aurinegro perdeu a liderança da competição. Na última partida, disputada ainda no fim de dezembro, o Praia chegou a esboçar uma reação e venceu com tranquilidade o forte time do Tese Bauru. No momento, o clube ocupa a quarta posição na classificação. Mas com o um jogo a menos que as três equipes que estão acima na tabela.
0: O próximo desafio das Praianas será amanhã, a partir das 4 horas, contra o Brasília
1: fora de casa. Das quadras para os campos, o Uberaba venceu na estreia do hexagonal final da Segunda Divisão do Mineiro, que equivale ao terceiro nível do estadual. Tendo em casa, o Zebu venceu o Foz de Caldas por 1 a 0, com gol de Carrara. O
0: resultado foi importante para a equipe, já que a fase decisiva conta com apenas 5 jogos para definir os dois times que conquistarão o acesso para o módulo 2 de 2021. O
1: Uberaba volta a campo no sábado, dia 16, quando enfrenta o Contagem, novamente em casa.
0: Agora é hora de sabermos o que aconteceu pelo Brasil. Para isso, chamamos o Welder Reis. Destaque da Semana
1: Chega mais, Elder. e conta pra gente o que aconteceu de mais relevante no esporte brasileiro.
3: Boa noite, companheiros, e boa noite ao amigo do Tiro Livre e ouvinte da Universitária FM. A rodada 29 do Brasileirão Série A começou nesse sábado com três jogos. Esporte e Palmeiras se enfrentaram na Ilha do Retiro, às 19 horas e o Alviverde levou a melhor sobre a equipe pernambucana. Com placar mínimo de 1x0, gol de William Bigode aos 26 minutos do primeiro tempo, Apesar de, aos 49 de segundo tempo, o VAR ter entrada e ação e anulado um pênalti em favor do esporte, o Palmeiras retornou para São Paulo com 3 pontos a mais na tabela. Permanece em sexto lugar no G6 da Libertadores e agora pensa no jogo de volta da Semi da Liberta contra o River Plate da Argentina. Com a derrota, o esporte se manteve com 32 pontos na 14ª posição a 3 pontos do primeiro time da zona de rebaixamento. Já o clássico paranaense entre Atlético e Curitiba, atual Lanterna, terminou em um sem graça 0x0, 0, mesmo placar de Fortaleza e Grêmio. No domingo, o Flamengo novamente decepcionou e emendou três jogos sem vitórias, sendo a segunda derrota seguida. Em casa, perdeu para o Ceará, por 2x0, estacionou na tabela em quarto lugar com 49 pontos, embora ainda esteja na briga pelo título. Mas se continuar nessa sequência, sei não, viu? Já o Ceará subiu duas posições e está em nono lugar. E falando em decepção, o São Paulo também patina no campeonato e já é a segunda derrota seguida e viu o Internacional encostar mesmo na briga pelo título. O tricolor paulista foi a Vila Belmiro enfrentar os reservas do Santos, que tem a cabeça no jogo de volta da Semi da Libertadores, né? E perdeu por 1 a 0, gol do volante Jobson. Com a derrota, o São Paulo ficou com os mesmos 56 pontos de duas rodadas atrás. O Peixe foi a 42 pontos e permaneceu em oitavo lugar. O vice-líder internacional segurou a vitória por 1 a 0 em jogo contra o Goiás em Porto Alegre. Com gol de Prachedes, 42 do segundo tempo, o Inter adicionou a quinta vitória a espantosa do sequência e alcançou 53 pontos. 3 a menos que o líder. A pelota tá feliz da vida, hein? Indefinição total. Não pisca, viu? Se piscar, vai perder. E nos Jogos dos Desesperados, Atlético Goianiense e Bahia empataram em 1 a 1. O resultado não serviu para nenhum dos dois. O Atlético não se afastou da zona maligna, estacionado em 12º a 7 pontos do Bahia, que também ficou estacionado na 17ª colocação com 29 pontos. E, fechando a noite dos desesperados, cariocas se enfrentaram em São Januário. O Vasco não tomou conhecimento do vice-lanterna Botafogo e aplicou um 3 a 0. O Vasco subiu para a 15ª posição com 32 pontos, 3 acima da zona de rebaixamento e ancorou o Botafogo em 23 pontos, vice-lanterna. Fecha a rodada 29, Red Bull Bragantino Atlético Mineiro, jogo iniciado agora às 20 horas e quarta-feira, às 9h30 da noite, Corinthians e Fluminense. Agora, ainda falando de brasileirão, mas do feminino, A CBF publicou o calendário das modalidades, tendo início o Brasileirão Feminino A1 no dia 28 de março e a final prevista para o dia 26 de setembro, com pausa entre 27 de junho até 15 de agosto, por conta da disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A competição engloba 16 clubes, 12 remanescentes do Brasileirão Feminino A1 2020 e 4 clubes oriundos do Brasileirão Feminino A2 2020-2021. Sobre o formato, grupo único, em turno único, onde todos os clubes se enfrentam. Avança para a segunda fase, os oito melhores colocados, que jogam em sistema eliminatório, em ida e volta até a final. Por hoje é isso, colegas. Excelente noite para todos, menos para os torcedores do PSTC do Paraná. Forte abraço!
0: Muito obrigado pelas informações, Helder, e até a próxima!
1: Valeu demais, Helder! Agora é hora dos destaques internacionais. E para isso chamamos o Felipe Mello. Diz aí, Felipe, quais foram os destaques no esporte mundial?
2: Muito boa noite, Luiz. Muito boa noite, Matheus. Começamos os destaques internacionais com os principais campeonatos de futebol da Europa. Nesse final de semana não tivemos disputa pelo campeonato inglês. Na Terra da Rainha, os jogos foram marcados pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. E não tivemos surpresas e zebras entre os grandes. O Liverpool, na sexta-feira, foi o primeiro grande a entrar em campo e venceu Aston Villa por 4 a 1. No sábado, o Arsenal venceu o Newcastle por 2 a 0. O Manchester United venceu o Watford por 1 a 0. Já o Manchester City venceu o Birmingham por 3 a 0. Finalizando o Big Six, o Chelsea goleou o Morecambe por 4 a 0 e o Tottenham atropelou o Marine por 5 a 0. Nesse jogo, tivemos quatro gols brasileiros. 3 de Carlos Vinícius e um do Lucas. Leicester e Everton também venceram e se classificaram. Pelo campeonato espanhol no sábado os gigantes Real Madrid e Barcelona entraram em campo. O Real empatou em 0 a 0 com o Sassuna e o Barcelona ganhou do Granada por 4 a 0, com dois gols de Messi e dois de Griezmann. O Real atualmente é o segundo colocado com 37 pontos, já o Barça ocupa a terceira posição. Na liderança temos o Atlético de Madrid, que está com 38 pontos e não jogou nesse final de semana. O Atlético está com 3 jogos a menos e pode abrir uma bela vantagem na ponta. Completando o G4, o Vila Real venceu o Celta de Vigo por 4 a 0. Pelo campeonato italiano, o líder Milan venceu mais uma, dessa vez o Torino por 2 a 0. Com a vitória, o Milan chegou aos 40 pontos e abriu 3 pontos de diferença para a vice-líder Inter de Milão, que apenas empatou na rodada. A Inter visitou a Roma, terceiro do campeonato, e o jogo terminou 2 a 2. E quem agradeceu esse resultado com certeza foi o Milan, segundo e o terceiro empatado. No domingo, a Juventus, que atualmente ocupa apenas a quarta posição, fechou a rodada e venceu o Sassuolo por 3 a 1. Pelo Campeonato Alemão, na sexta-feira, o Todo-Poderoso Bayern de Munique perdeu de virada. O Borussia Mönchengladbach venceu o Bayern por 3 a 2. Mesmo com essa derrota, o Bayern permanece na liderança pois o vice-líder Leipzig não aproveitou a oportunidade e perdeu para o Borussia Dortmund por 3 a 1 e continuou na vice-liderança com 31 pontos, 2 a menos que o líder Bayern. Com a vitória, o Borussia Dortmund se recupera no campeonato e chega à terceira posição com 28 pontos. Durante o final de semana, tivemos o início dos playoffs da NFL. No sábado, o Buffalo Bills venceu o Indianapolis Colts por 27 a 24. Los Angeles Rams venceu o Seattle Seahawks por 30 a 20 e no último jogo no sábado o Tampa Bay Buccaneers venceu o Washington por 31 a 23. No domingo tivemos mais três jogos o Baltimore Ravens venceu o Tennessee Titans por 20 a 13. O New Orleans Saints levou a melhor contra o Chicago Bears por 21 a 9 e por fim o Cleveland Browns venceu o Pittsburgh Steelers por 48 a 37. E falando em NFL, fica ligado que daqui a pouco, no Opinativo, o Richard vai falar mais sobre os playoffs da NFL. Por hoje é isso, ficamos por aqui, volto com vocês, Matheus e Luiz.
1: Boa Felipe, valeu demais por esse giro completinho pelo esporte
0: mundial. É isso mesmo, Felipe. E a NFL teve neste fim de semana as primeiras partidas dos playoffs. E nosso especialista em futebol americano, o Richard Militão, vai contar sobre como foi as partidas para a gente.
1: Agora, no Tiro Livre, Opinião. Boa noite, Richard. Depois dessa rodada quente de wild cards, quem você acha que são os favoritos para as finais das Conferências Americana e Nacional da NFL.
4: Boa noite, Luiz. Boa noite, Matheus. A gente sabe como é difícil fazer qualquer projeção na NFL, né? Ainda mais se tratando de pós-temporada, já que... Os duelos são decididos em apenas um jogo, né? Diferentemente do que acontece na NBA, onde é disputada uma melhor de sete, também no beisebol, que são disputados em vários jogos, na NFL é tudo decidido em uma partida única. Mas eu acredito que a gente pode colocar alguns favoritos, sim, para as duas finais de conferências, né? Principalmente na conferência americana, onde a gente tem o Kansas City Chiefs, que pra mim é o melhor time da NFL. É um time que tem o Patrick Mahomes, o melhor quarterback da liga. Uma equipe que tem o melhor ataque em jardas, com 415.8 jardas por partida. Então, a gente vê o Kansas City Chiefs com um favoritismo muito grande na conferência americana, né? Não só por ter o Patrick Mahomes, mas por ter um ataque muito consistente com jogadores de alto nível, como o Travis Kelsey, o Tyreek Hill, Sam Watkins. Então, eu vejo o Kansas City Chiefs como o principal candidato para a final da conferência americana. Ao lado dele eu também vejo o Buffalo Bills, né, foi uma equipe que cresceu muito ao longo da temporada, né, com Josh Allen, apenas um jovem jogador comandando o time, uma equipe que tem um ataque também muito forte, né, o segundo melhor ataque em Jardas com 396.4 então eu vejo que o Buffalo passou por várias etapas ao longo da temporada e, e se consolidou como um dos melhores times também da conferência americana então eu vejo que Kansas City Chiefs e Buffalo Bills tem, tem grandes chances de fazer a final da conferência americana é claro que o caminho deles não vai ser tão fácil, né? o Buffalo Bills enfrenta o Baltimore Ravens uma equipe que venceu o Tennessee Titans né? os Titans têm um dos melhores ataques terrestres da liga com o Derek Henry, um cara que correu para mais de 2 mil jardas ao longo da temporada regular. Então, Baltimore fez um trabalho incrível, né? Ontem, no domingo, no caso Freando o Derrick Henry Freando o ataque do do Tennessee Titans Então vai ser um jogo muito complicado Pro Buffalo Bills, né O trabalho das trincheiras ali O duelo das trincheiras vai ser muito, muito complicado né? As duas linhas Tanto a linha defensiva quanto a linha ofensiva Terão de trabalhar muito bem para parar o Lamar Jackson E também o ataque terrestre Do Baltimore Ravens, que é o melhor da liga Então eu acredito que o caminho do Bills Não seja tão fácil assim Já o Kansas City Chiefs vai ter pela frente um time talvez um pouco mais inconstante, né? Que é o Cleveland Browns, que venceu o Pittsburgh Steelers por 48 a 37 num começo de jogo, assim, absurdo. Mas eu acho que, que parar o Kansas City Chiefs é muito complicado, né? Uma equipe que sempre trabalha com big plays, que mesmo ficando pouco tempo dentro de campo consegue produzir jogadas Jogadas positivas, né? Com, seja com Patrick Mahomes lançando a bola, seja com ataque terrestre. Então eu vejo que o Kansas City Chiefs tem um, um amplo favoritismo. Já na Conferência Nacional, eu acredito que. Que o Green Bay Packers é o melhor time Se mostrou ser o time mais consistente Com o Aaron Rodgers Possível candidato MVP jogando de um nível absurdo né? A gente sabe da qualidade dele É um cara extremamente experiente na liga Já são anos e anos produzindo muito Mas a gente também tem o New Orleans Saints né? O Drew Brees é um cara também Experientíssimo, mais de 40 anos Que joga em alto nível ainda é, o Tampa Bay Buccaneers é claro não tem como você apostar também contra o Tom Brady, é o cara que mais venceu títulos de Super Bowl na história da NFL com seis conquistas né? você também tem um ataque muito muito positivo com o Antonio Brown, junto com o Rob Gronkowski Mike Evans, então eu vejo a conferência nacional até um pouco mais um pouco mais difícil de a gente analisar mas eu acho que eu colocaria o Green Bay Packers pela campanha e pelo que o Matt LeFleur tem feito ao longo desses últimos dois anos pelo comando técnico dos Packers ao lado do Tampa Bay Buccaneers, né? Difícil você apostar contra o Tom Brady contra um ataque extremamente poderoso, mesmo enfrentando o New Orleans Saints fora de casa, eu acredito que o Tampa Bay tenha ali um amplo favoritismo por conta do seu jogo, do seu jogo aéreo.
0: Muitos especialistas da NFL têm colocado os Chiefs e os Packers como provável Super Bowl. Você acha que isso pode acontecer?
4: De fato, Matheus. De fato, muitos especialistas têm colocado Kansas City Chiefs e Green Bay Packers como provável Super Bowl. Né? mas eu acho que isso pode se concretizar sim, né? são duas equipes fantásticas, a gente viu o trabalho do Matt LeFleur nessa temporada com o Bay Packers né? um time que tem um ataque muito positivo o Aaron Rodgers é um cara espetacular o Devante Adams para mim é o melhor wide receiver da NFL um cara que, que consegue interpretar e executar as rotas como ninguém na liga, e também você tem o Aaron Jones no backfield, né? ali como um running back, é um cara que também tem jogado muito bem, então então, eu vejo o Green Bay Packers sendo um time muito equilibrado, né? A defesa melhorou muito nessa temporada, é um time um pouco mais, podemos dizer confiável, né? Os Packers para mim, ao longo dessa temporada na né? NFC, na Conferência Nacional foi o time mais confiável o time que oscilou menos ao longo da temporada e pelo trabalho que tem feito o Matt LeFleur, pela temporada que fez o Aaron Rodgers, né? Juntamente com, com ali o Devante Adams e o Aaron Jones, eu acredito que, que ele sejam um favorito para conquistar a Conferência Nacional Já o Kansas City Chiefs a gente dispensa comentários, né? A gente sabe da qualidade que tem o Patrick Mahomes. A gente sabe o quanto o ataque do Kansas City Chiefs é impossível impossível no bom sentido, né? Porque é um um ataque muito difícil de você parar. Você tem Travis Kelsey, Sam Watkins, você também tem o o Tarek Hill, que são jogadores de extrema qualidade, né? A defesa também melhorou muito bem com o Chris Jones, é um cara que pressiona muito bem o quarterback. Então, a gente... esse possível Super Bowl entre Chiefs e Packers é uma coisa que pode muito acontecer. Por quê? Porque são os dois times mais equilibrados de suas conferências, né? É claro que a gente também tem o New Center, a gente tem o Tampa Bay Buccaneers na Conferência Nacional o Los Angeles Rams também que tem o melhor tem a melhor defesa da Liga em jardas né na Conferência Nacional a gente também tem o Buffalo Bills mas eu acredito que tanto o Kansas City Chiefs quanto o Green Bay Packers são os dois favoritos para fazerem esse Super Bowl né? são os times mais, mais confiáveis, os times que tiveram os melhores desempenhos durante a temporada 2020 em suas conferências então se fosse para colocar um palpite eu também apostaria em Chiefs e Packers
1: Valeu Richard, Olha, eu como fã dos Packers queria muito que o time do Aaron Rodgers chegasse no Super Bowl, e você Matheus? E eu acredito que os Chiefs vêm é muito forte, é, já conquistaram o Super
0: Bowl passado então, eu acredito que os Chiefs é, podem vir a, a, a ter esse Super Bowl consecutivo, esse segundo Super Bowl. É, é claro que tem é, outras equipes também. E também tem as, aquelas zebras, né? Ontem, por exemplo, os Steelers foram eliminados pelos Browns. Então, tudo pode acontecer. Os jogos com muitos touchdowns, então, que a gente se divirta né? nesses playoffs da NFL.
1: Pois é, realmente está tudo muito imprevisível. O que também está imprevisível é o calendário esportivo de 2021, com a pandemia de Covid-19, muitos eventos esportivos do ano passado foram cancelados ou mudaram de data. Com isso, o calendário desse ano ganhou muitas competições. Teremos Olimpíadas, Eurocopa, Copa América e, enfim, muitos torneios que prometem mexer com o coração dos torcedores neste ano. E quem vem
0: contar mais a gente sobre a programação esportiva para esse ano é o Luciano Vieira. Chega mais, Luciano!
5: Obrigado, meninos. É isso mesmo. Tudo que 2020 ficou devendo no esporte, 2021 vai ter de sobra. Logo no início terão as grandes finais das competições de 2020. Copa do Brasil, Libertadores, a reta final do Brasileirão e também o Mundial de Clubes, que ainda pode contar com Santos ou Palmeiras vivos na disputa pela vaga na final da Liberta. Mas depois, o ano ainda tem Olimpíadas, Eurocopa, Copa América além de vários outros campeonatos de outras modalidades esportivas. Os Jogos Olímpicos de Tóquio estão marcados para começar em 23 de julho e acabar em 8 de agosto. E em seguida, no dia 24, será dada a largada para as Paralimpíadas, que estão previstas para terminar no dia 5 de setembro. A Copa América de Futebol Masculino terá sede na Argentina e na Colômbia. A data de abertura está marcada para 11 de junho e a decisão no dia 10 de julho. Enquanto a competição semelhante que reúne as seleções europeias, a Eurocopa, começa no mesmo dia que a Sul-Americana, mas afinal será um dia depois, no dia 11 de julho. As eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 continuam a todo vapor. Os próximos jogos da seleção brasileira serão no dia 25 de março, contra a Colômbia Fora de Casa... E no dia 30, contra a Argentina, aqui na Arena Pernambuco. A Champions League e a Europa League, bem como as Ligas Nacionais Europeias de 2020 e 2021, estão acontecendo no seu tempo normal. No Brasil, como as competições de 2020 vão terminar até o dia 24 de fevereiro, os times terão somente 4 dias de folga, pois os estaduais devem começar já no dia 28 de fevereiro. A Supercopa do Brasil, que é a disputa entre o campeão brasileiro e o da Copa do Brasil, será no dia 11 de abril. O Campeonato Brasileiro, por sua vez, deve ter a primeira rodada no dia 30 de maio e a última prevista para 5 de dezembro. A Copa do Brasil começa agora no dia 3 de março e a final está marcada para o dia 27 de outubro. A pré-libertadores começa no dia 3 de março e a fase de grupos no dia 21 de abril. A final está marcada para o dia 20 de novembro. Lembrando que a Sul-Americana terá o pontapé inicial também no dia 21 de abril, mas a decisão está marcada para o dia 6 de novembro. O Grande Prêmio da Austrália, que abre a temporada da Fórmula 1 em 2021, está agendado para o dia 21 de março. Mas a imprensa europeia já levanta um possível cancelamento da primeira corrida por conta do coronavírus, o que faria do Grande Prêmio do Bahrein no dia 28, o primeiro da temporada. Lembrando que o último será no dia 5 de dezembro em Abu Dhabi, fechando o ano da Fórmula 1. Falando agora do basquete, tanto o NBB quanto a NBA já estão em andamento. E ambos os campeonatos vão terminar em 2021. O NBB começou a temporada no dia 10 de novembro e a NBA em 22 de dezembro. Já a Superliga Feminina de Vôlei está prevista para terminar em 16 de abril e a masculina no dia 24 do mesmo mês. Ambas já estão em andamento. A Copa Brasil Masculina de Vôlei de 2021 começa essa semana. O torneio vai de 13 a 23 de janeiro e reúne os oito melhores do primeiro turno da Superliga. O Uberlândia enfrenta o Minas Tênis Clube nas quartas de final. O jogo será na Arena Minas em Belo Horizonte, nessa quarta-feira, às 19h, com transmissão do Sport TV 2. Já o calendário das seleções de vôlei terá a Liga das Nações para ambas as categorias. Essa que é a competição mais importante na preparação dos atletas para a disputa dos Jogos Olímpicos em julho. A Liga Feminina começa dia 11 de maio e a Liga Masculina no dia 14. A principal liga de futebol americano, a NFL, começou no dia 10 de setembro e a temporada regular terminou no dia 3 de janeiro. Mas o grande campeão será definido somente no Super Bowl no dia 7 de fevereiro no Raymond James Stadium em Tampa, na Flórida. Esse é o calendário das competições mais importantes Meninos, bom programa
1: Valeu Luciano, que seja o um ano repleto de esporte pra
0: gente Muito obrigado Luciano E que esse ano a gente tenha A tão desejada Olimpíadas né? Que o ano passado infelizmente A gente não pôde contar com ela Muito obrigado E por último e não menos importante Papel e caneta na mão Porque é hora dos serviços da semana O que acontece, o que acontece na, UFO? na UFO? Você
1: fica sabendo no Tiro Livre Serviços Uplo. A Prefeitura Universitária da Universidade Federal de Berlândia informou que a partir dessa terça-feira, dia 12, O campo Santa Mônica terá mais uma opção para acesso de pedestres.
0: A entrada nesse campus a pé, antes autorizada apenas na portaria principal, na Avenida João Naves de Ávila, agora também poderá ser realizada na portaria situada na Avenida Segismundo Pereira, nos seguintes dias e horários, segunda a sexta, das 6 horas da manhã até as 5 horas da tarde, e aos sábados, das 6 horas da
1: manhã até 1 da tarde. A Prefeitura de Berlândia, por meio da Futel, está concluindo as obras de mais dois quiosques no Parque do Sabiá. Um deles, próximo à entrada do bairro Santa Mônica, está 90% concluído, enquanto o outro, próximo ao mundo da criança, está 80% finalizado. Quem cuida da mente, cuida da vida. E é com esse alerta que a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO por meio da Diretoria de Qualidade de Vida do Estudante e da Divisão de Saúde, convida toda a comunidade a participar da campanha Janeiro Branco da UFO, que acontece remotamente até o dia 31 deste mês. O objetivo é
0: colocar em evidência o tema de saúde mental e refletir sobre a importância da prevenção, tanto no ambiente acadêmico quanto em outros contextos.
1: Apito final. Tiro livre. Apito final do Tiro Livre de hoje. Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook do programa www.facebook.com barra
0: Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além
1: disso, não se esqueça de seguir o programa arroba Tiro Livre Ufo. Fique atento às próximas edições. Quinzenalmente, na segunda-feira, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os programas estão disponíveis no nosso Spotify. O Tiro Livre é a iniciativa da PROAI, Pro Reitoria de Assistência Estudantil da UFO. Caso você esteja andando pelos campos da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura, 349-9996. 4597 Repetindo, 349-9996-4597 Esta edição foi produzida por Alana Lima,
0: Felipe Melo, Elder Reis, Luciano Vieira e Richard Militão Apresentada por mim, Matheus Oliveira e pelo meu parceiro Luiz Felipe Borges Revisão de Lázaro Martins e apoio técnico de Benício Batista Edinho Borges e Mário
1: Azevedo Boa noite Matheus e a você ouvinte, muito obrigado pela audiência Nesta primeira edição do Tiro Livre em 2021
0: Boa noite Luiz e a você ouvinte da 107,5 Um abraço e um ótimo ano esportivo a todos Universitária apresentou
1: Tiro Livre